0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Sigo juntando información. Si tú también en los sitios donde tú lees eh, hay información de, esa, de ese tipo, porfa, compártemela. No sé si ya se dieron cuenta de estos chicos que estaban empatados por la medalla de oro y decidieron dejar de competir y mejor compartir la medalla. Y bueno, no es la, la primera ocasión en la que sucede algo así. Hace algunos muchos años sucedió, pero en aquel entonces sí le dieron a, al otro deportista la medalla de bronce. En esta ocasión sí les dieron a los dos de oro. Pero hay una historia muy importante de cómo es que ellos mismos ya tenían una una historia tiempo atrás. Entonces, de todo esto estoy eh, tomando la información y ya la traeré contigo en un programa que vamos a dedicar para platicar. Es este el lado humano que creo que se está viendo mucho que es el eh, verse como personas y reconocer y la solidaridad y el, los valores más allá de sola la competitividad. Y bueno, con esto empiezo porque justo esto leía antes de entrar al aire con ustedes, pero acá al aire... Ayer dejamos un tema que, que dejamos un tema para eh, conversar contigo. ¿Recuerdas el día de ayer hablábamos de una parte de la codependencia? Como explicando un poco cómo era, cómo, cómo son las características de las personas que somos codependientes. Y hoy voy a estar platicando algunos de los mecanismos de estas maneras de relacionarnos y mucho más información. Quiero decirte que esto se ha convertido perfectamente en un área donde hay muchas propuestas teóricas, donde hay muchas aproximaciones, porque justo es darnos cuenta que muchas de las formas en las que nos relacionamos es justo así, desde la intensidad, desde la entrega absoluta y total, donde entonces lo que el otro hace o dice se convierte en lo que yo siento vivo y me vivo a través de ello claro, en cualquier relación de pareja es así, ¿no? o sea, en cualquier relación de pareja es importante lo que el otro haga para conmigo, sin embargo en, eh, en la relación de codependencia difícilmente tenemos una relación que nos lleve a un estado emocional positivo eh, en ese sentido estamos consistentemente con la preocupación, con la preocupación, con el miedo, ¿sabes? de eh, cómo va a responder esta persona emocionalmente, dependemos total y absolutamente de la manera en la que la persona es o deja de ser con nosotros. Y entonces eh, estamos constantemente con la preocupación, con las ganas de agradar, con las ganas de tener la aprobación de esta otra persona. Yo voy a ir a una pausa. Tengo mucho que platicar contigo, por supuesto, como todos los días. Está el 664-123-6969 a tu disposición para que me escribas y me acompañes el día de hoy que seguimos hablando acerca de la codependencia. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Les damos 664-123-6969. 69 es el teléfono que tenemos. Donde te leo, donde te leo y donde me acompañas en los temas que tenemos por acá. Mira, ya me están presumiendo su taza de café. Intis, hoy se me olvidó tomar café, Intis. ¡ah! Por eso tengo sueñito. Necesito café, Intis. Necesito café. Ya saben ustedes que yo, sin el café, no funciono, pero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son importantes las rutinas en los seres humanos donde te acostumbras a hacer las cosas en cierto orden y ya las haces casi de forma inconsciente? Entonces, hoy hubo un movimiento en mi rutina y en una de esas perdí el café y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Hasta ahorita que ya físicamente me siento como... ¿eh, ¿Por qué? ¿Por qué me siento como que no tome café? Oigan, antes de empezar el tema, tengo un grave problema que necesito que me ayuden a solucionar. No estoy bromeando. ¿Es en serio? Antes de empezar con este tema tan importante de la codependencia, necesito que me ayuden a solucionar un problema. Pongan mucha atención. No sé cómo solucionar una omisión que tuve. Tuve a muy mala pata dejar ropa una semana en la lavadora, ¿no? O sea, eso eso ya no hay cómo solucionarlo. ¿Se imaginan ustedes a lo que huele la ropa? Bueno, ¿qué les puedo contar? Entre estas cosas de haber estado quedándome en la casa de mis papiringos y demás, pues así, se me quedó la ropa en la lavadora y bueno, este huele muy feo, intis, huele muy feo. Quiero decirles que me llamó la atención que me puse a buscar en YouTube, en todo lo que busqué, en, en todo lo que pude, en las redes sociales y saben que nadie tiene un remedio para cómo quitarle el olor a la ropa. No estoy bromeando, o sea, bueno, ya me dijeron que con vinagre ya lo intenté, ya me dijeron que con pinol ya lo intenté y no se le quitó. La pregunta es, ¿quién de ustedes ha hecho esa misma gracia y cómo lo han solucionado? Intis, compartan su secreto. Si ustedes saben cómo hacer eso, necesitamos que lleguen las redes sociales porque las personas lo único que hablan es vinagre y pinol y no se logra, Intis. No se logra, no se logra y me niego a tirar dos lavadoras de ropa por favor ayúdenme bueno ya que los dejé y espero que me manden mensajes por favor y me ayuden a resolver esto ahora sí me voy a poner a trabajar y entonces eh, decíamos que eh, la persona codependiente es esta persona que permite que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y que busca controlar la conducta de la otra persona o sea yo quiero que mi marido deje de tomar, quiero que mi hijo o mi hija se comporte de tal manera, quiero que mi jefe sea de esta forma, quiero que mi empleada ¿sabes? O sea, yo quiero cambiar la forma de ser de las personas, ya sea la forma de ser para con ellos mismos o la forma que tienen de ser para conmigo, y entonces el estar como atentos a su forma de comportarse o de ser, hace que deje de estar atento a mi propia manera de ser, ¿sabes? Eh, según una de las grandes autoridades en este tema, que es Melody Beat o Beatty o Beatty, ¿no? Según lo pronuncien, eh, habla acerca de una condición emocional, psicológica y conductual que se desarrolla como resultado de la exposición prolongada y la práctica de una serie de reglas opresivas reglas que impiden la expresión abierta de los sentimientos, así como la discusión directa de los problemas personales e interpersonales. Eh, como todo en esta vida, sabemos que esto es una consecuencia de lo que hemos vivido en otros momentos de nuestra vida, donde entendemos que el expresar las emociones es algo que no está muy bien recibido. Y entonces, desde el no tener la oportunidad de expresarlas, o desde el sentirnos responsable también por las emociones de otros, porque muchas de las veces sucede así, ¿sabes? En la infancia. Estos padres que nos hacen sentir responsables de sus emociones, de su bienestar, y entonces aprendemos que no podemos portarnos mal, que tenemos que portarnos bien, porque si no, mamá o papá van a estar mal. Mamá o papá, papá se va de la casa cada vez que tú te portas mal, al menos así es como te lo hace sentir mamá o incluso papá. Y entonces vas entendiendo que tienes que ser de tal o cual forma para que las cosas a tu alrededor funcionen. Y temes comportarte de otra manera, decir otra cosa diferente, porque sabes que eso puede tener una consecuencia muy, muy, muy dolorosa. Y entonces vamos por la vida confirmando, aprendiendo que lo que nosotros somos o lo que nosotros sentimos tendríamos que dejarlo de lado. Nos vamos, crecemos, y tarde que temprano encontramos a alguien a quien le viene muy bien este modelo, ¿sabes? A quien le viene muy bien que nosotros seamos capaces y que nosotros estemos ya entrenaditos en convertirnos en el guardián de su bienestar. Y esto aplica en ambos sentidos, o sea, no solamente es que las personas codependientes sean solo cuidadores, sino también acuérdense que para que estas dinámicas o cualquier dinámica relacional funcione, por ser dinámica incluye a dos personas. Entonces, claro, que hay una persona que busca que le atiendan mientras hay otra persona que le gusta atender y cuidar a la otra persona. Eh, esto se habla que tiene que ver con estas heridas que nosotros tenemos o tuvimos desde la infancia y que justo eh, va haciendo que nos resulte difícil expresar eh, nuestros límites, es decir, no, que nos resulte difícil ocuparnos de nuestras propias necesidades, que nos resulte difícil expresar eh, y entender nuestra realidad como es, sin exageración, pero tampoco sin minimizarla, que esto es una de las graves situaciones, ¿no? O sea, nosotros mismos vamos haciendo que las cosas sean menos, lo justificamos, y con esto le damos entrada a, a las demás personas para que puedan la, eh, ser ellos quienes lleven el control. O sea, eh, cuando somos codependientes, el control lo lleva a la otra persona. No lo llevamos nosotros mismos, el control de nuestras propias emociones. Eh, también eh, en estas relaciones de codependencia hay mucha responsabilidad, ¿sabes?, del otro, o sea, de satisfacer las necesidades de cuidar al otro, de cómo el otro se siente. Eh, hay personas que son perfeccionistas, que abrigan demasiadas expectativas de sí mismos y de los demás y que en estas expectativas eh, se ven de dos sentidos. Uno es, consistentemente voy, me esfuerzo y trato de hacer porque el otro me reconozca, ¿sabes? Y entonces estoy siempre esforzándome tratando de lograr que el otro me diga está muy bien lo que eres, lo que hiciste, cómo te ves, cómo me cocinaste, cómo te comportaste, eres la mejor pareja, eres el mejor hijo, eres la mejor mamá, el mejor papá, pero también en esta parte de estarme esforzando, también difícilmente soy capaz de reconocer los logros y el desempeño de los otros, porque de esa misma manera en la que me juzgo, juzgo también a los demás. Y entonces en este rasgo perfeccionismo que hacen mucho, hicimos un programa acerca de esto, de que si bien es cierto, tiene una fase o una forma en la que nos puede ayudar y ser benéfico, llevado al extremo puede ser algo muy, muy pesado. Entonces recordemos que hay quienes han llamado a la codependencia la adicción a la aprobación. Hay quienes justo lo proponen de la misma forma. O sea, es la manera de rehabilitarse, la manera de empezar a aprender a hacer relaciones sanas. Incluso proponen llevar el mismo abordaje terapéutico de una adicción al alcoholismo o a las sustancias. Los mismos 12 pasos que de alguna manera te lleven a reconocerte como un ser independiente y como ser responsable y capaz de cambiar tu eh, tu situación, ¿no? Entonces, el ser perfeccionista, decíamos desde la vez pasada, eh, pareciera que es algo bueno porque se aplaude eh, lo perfecto, lo bien hecho, pero que puede llegar a ser una situación de mucho estrés para quienes lo viven y para quienes vivan alrededor de esa persona. Hay quienes dentro de estas dinámicas eh, se, lo vi se la viven como siendo siempre el bueno o la buena. Y entonces eh, difícilmente dicen que no, difícilmente se enojan, difícilmente reclaman, porque para ellos esta parte de, eh, pues justo eso, de ser el bueno, la buena, ¿sabes? El que todos quieren, el que todos eh, valoran, el que todos buscan, que tiene que ver justo con su forma de conseguir la aprobación de los otros, como siendo el bueno, ¿sabes? Eh, el bueno, el divertido, el que en todo está en que eh, a todo mundo le soluciona las cosas, el que siempre está de buenas, entonces es su manera de tratar de conquistar a los otros, pero esto sabemos que puede llevar a grandes rasgos, eh, a grandes riesgos de resentimiento y de frustración, porque entonces yo lo que estoy tratando de hacer es agradar. Tengo la expectativa de que en algún otro momento tú correspondas a lo que yo he hecho por ti y cuando tú no lo haces, adivina qué. Sobreviene el resentimiento y sobreviene el cobro de todo aquello que yo he dejado de hacer o que dejé de hacer por darte eso a ti, ¿sabes? Esto que hablábamos en otro momento de la entrega condicionada, que puede no ser consciente, pero que llega un momento en el que las consecuencias y la frustración se llega a reconocer. Vamos a ir una pausa. Voy a ir por cafeína. Y regresamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Sí, sí, coincido con ellos. Coincido con ellos. Coincido con ellos porque... Es, no, y yo, yo escuché la pausa. Y yo dije, oh, bueno, estamos en la pausa. Y dejé de escuchar el monitor. Ay, esto de la tecnología. Pero bueno, tiene las cosas buenas. De repente la tecnología ha hecho muchas cosas positivas por eh, nosotros, pero ahora es que de repente nos hace estos juegos. Y hablando de juegos, estos juegos, estas maneras que tenemos de relacionarnos con los otros, que hablábamos acerca de esta forma de estarnos buscando en el otro y que justo esto es uno de los elementos trascendentales de la codependencia, o sea... Busco que el otro sea quien me dé los mensajes de aprobación, que marque el ritmo, que marque el destino de, eh, de mí, ¿sabes? De mi existencia. Y eso es lo complicado. A veces lo hacemos no desde una, desde sabernos incapaces o desde la flojera sino desde el creer en la otra persona y el entregarnos y el otorgarnos toda esta oportunidad, ¿sabes? Toda esta... Otorgamos nuestra voluntad a ellos y entonces les permitimos que sean ellos quienes nos digan cómo nosotros tenemos que ser y nosotros en búsqueda de su aprobación pues seguimos estas instrucciones. Eh, ¿Cómo es que esto se llega a dar, ya lo dijimos a través del desarrollo de la familia que yo mañana les voy a platicar acerca de la familia como tal pero hoy quiero que platiquemos acerca de estas cinco formas características en las que se manifiesta estas dinámicas de codependencia porque es probable que así podamos identificarlos ¿sabes? yo creo y de hecho esa va a ser la pregunta de hoy, yo creo que me parece muy probable que todos hayamos tenido relaciones de codependencia en nuestra vida. Quizá no a un nivel eh, muy, cómo llamarlo, muy deteriorante o muy peligroso o muy dañino, pero sí creo que nuestras relaciones pueden llegar a habernos dejado estos mensajes y a lo mejor hubo quien lo aprendió de una manera más rápida, y hubo quienes todavía vamos en la quinta, séptima, octava lección, ¿sabes? Sí, cierto es que la familia nos enseña estas dinámicas, pero lo cierto es que los seres humanos vamos aprendiendo a relacionarnos en función de las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Y que creo que hay quienes tienen los ojos más abiertos en sus experiencias y hay quienes mmm, tardan un poco más. Pero al menos estas formas, que son las que más se pueden reconocer, pueden ir en diferentes grados, desde algo más sutil hasta algo mucho más avanzado. Pueden presentarse desde la infancia o aparecer en otro momento, cuando puede ser una eh, dinámica, a lo mejor estoy en un momento de mi vida y me encuentro una persona que ya tiene este tipo de dinámica relacional y ahí es donde me engancho y ahí es donde la aprendo. Estas veces cuando decimos es que yo no era así y ahora soy así desde que lo conocí a él. Y a veces puede sonar súper romántico el cambiar tanto por alguien, pero recordemos que no siempre los cambios los hacemos hacia un sentido positivo y de crecimiento. Y entonces ahí hay que poner atención. Eh, sin embargo, hay que decir que en todos los casos siempre hay bases en la personalidad que propician y dan cabida. Por eso yo te digo, Seguro es que todos hemos tenido algún tropiezo con alguna persona codependiente, pero dependiendo eh, la personalidad o el momento de nuestra vida, podremos dar, pasar, ¿no? Decir, ¿qué pido? ¿Este qué intenso? ¿Qué intensa ¿Qué flojera? Bye. Y ya, no nos relacionamos, pero hay otros momentos en los que, bueno, pero queda como anillo al dedo. Y bueno, podríamos decir que aunque vamos a hablar de cinco formas, pues como siempre, ¿no? No hay formas puras, casi siempre pueden estar en combinación y eh, sí habrá una que sea un poco más frecuente o más allegada a tu forma, pero pues de todas estas pasamos. La primera de ellas es las personas que rescatan. Una dinámica tradicional dentro de la codependencia es el rescate. ¿Sabes? Es esta como obsesión, fascinación por rescatar a las personas, ¿sabes? A, eh, esto eh, se le conoce como la trampa del Mesías, que es rescatar, perseguir y convertirse en víctima. O sea, claro, es que yo rescato a alguien y por supuesto que hay una expectativa mía de reconocimiento, de agradecimiento, ¿no? O sea, es, si yo te saco de donde estás, si tú eres una persona alcohólica, si tú estás en una relación de violencia, si estás deprimido, si estás fracasando en tu trabajo, si estás lo que sea, no se me ocurre que otras dinámicas, y yo te rescato, pues desde en un principio es por esta parte que ya también decíamos de ser buena persona, ¿no? De ayudar a los otros, pero claro que también hay una expectativa de si yo te rescato, pues al final casi 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 como que eres mío o me vas a agradecer o vas a vas a estar en deuda conmigo. ¿Sabes? Yo tenía una persona muy allegada, muy allegada y no y yo bueno, me tuvo que hacer la fregadera correspondiente, ¿verdad? para darme cuenta, ya sabes, hasta que te enojas con la persona, es que a veces las puedes ver con los ojos abiertos. Y me di cuenta que un mecanismo que ella tiene o tenía, no sé si todavía lo haga, era que a todo mundo ayudaba. A todo mundo ayudaba. A todo mundo ayudaba. O sea, y de verdad es que aparte te sacaba del embrollo y te sacaba de una manera magistral. O sea, no crees que una ayuda chafa. No, no, no. O sea, ella sabía cómo llevarte a a que triunfara, ¿no? A que le atinaras a la situación. Pero obvio que al tiempo se cobraban las cosas. O sea, había un momento en el que te decía algo, te pedía algo, y tú, claro, que no podías decirle que no. He de decir que al menos, pues bueno, a mí no, no sean sé las otras personas, nunca te lo cobraba. O sea, no te decía ¿te acuerdas que yo te ayudé en tal momento? Pero obvio, Usted, se ganaba el hecho de tu agradecimiento, la manera en la que te decía las cosas, que de alguna manera era algo así como, pues qué suerte tienes de estar conmigo porque ya sabes, estás de la mano de Dios y yo te voy a, a cuidar. A todo seguido, cuando ella necesitaba algo, pues adivina que tocaba corresponder. Y son cosas que puedes que no te des cuenta porque entonces cuando toca corresponderle es que muchas de las veces tienes que transgredir tus propios límites. Claro, estás en deuda, porque a fin de cuentas, si la otra persona te ha salvado, pues tú tienes que corresponderle. Las personas con este patrón toman roles de ayuda comunitaria, son gente comprometida, soy el que rescato y me encargo de cuidar de todo el mundo. Y no solamente es en lo profesional, sino también en lo personal. Ya sabes, es el tío o la tía que es el que se encarga de que todos estén bien, de sacar adelante los problemas. Es la persona que sabes tú que si te acercas vas a salir apapachado, acompañado. Pero la mentira que vive el rescatador es que cree que todo esto lo hace por generosidad. O sea, se dice a sí mismo que es muy buena persona que comparte lo que tiene, que lo que le gusta es ayudar a las otras personas. Sin embargo, lo hace porque quiere ganarse el amor. Y es una inversión lógica, ¿no? Si yo te cuido, si yo te ayudo, si yo me hago cargo de ti, pues lo lógico sería que me quisieras. Esta es una de las formas, todavía tengo más que hablar acerca del de rescate, pero hoy te voy a decir de estas dinámicas Formas frecuentes, estas cinco dinámicas frecuentes en las relaciones de codependencia. Vamos a la pausa, leo tus mensajes de cómo lavar mi ropa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Estamos el día de hoy platicando acerca de estas cinco dinámicas en las que más eh, frecuentemente o cinco de las dinámicas más frecuentes que se dan en las eh, relaciones de codependencia. La primera estamos eh, platicando y compartiendo que es la del de rescate, rescatar a otra persona, mucho desde la manera de creerse buenas personas, pero con la intención de que eh, la persona que ha sido rescatada después te ame y tengas su aceptación. Eh, fíjate que hay que tener presente esta frase que probablemente a muchos nos va a impactar, nos va a doler, pero que es cierta. El rescate o rescatar no es un acto de amor, ¿sabes? No es un acto de amor. Nosotros eh, lo sentimos así, lo hacemos, pero muchas veces puede ser incluso un acto de agresión hacia la otra persona. Y es importante entender en qué momento es que nosotros lo estamos haciendo, con qué intención y de qué forma. Claro, yo creo que eh, los seres humanos vivimos momentos en nuestra vida en la que necesitamos ser rescatados, pero hay diferentes maneras de rescatar y diferentes, casi quiero decirte que temporalidades. Una cosa es que rescates a una persona, que la ayudes, que la alientes, que le enseñes, que le sueltes y le permitas ir en la vida. Y otra cosa es que le tengas sujeto y le tengas aprisionado. ¿sabes? para que no se vaya Mire, pues ya me voy a adelantar yo quería guardarles estas historias para las olimpiadas digo, de las olimpiadas quería guardárselas pero creo que no sé dónde está ahorita, lo voy a encontrar eh, porque justo tiene que ver con esto de el rescatar justo tiene que ver con el rescate bueno, les voy a tener que platicar la historia de mitad porque no la tengo aquí a la mano pero estos chicos que compartieron la, la medalla cuentan la historia que, eh, que uno de ellos tuvo cuando fue en las Olimpiadas pasadas. Acá está la historia, ¿verdad? Y en Marco, en el 2016, se rompió el tobillo y se perdió de las Olimpiadas. Le dijeron que quizá no podía competir. Un año después tuvo una participación terrible en una competencia, y aunque los atletas quisieron consolarme, él se fue, se encerró en su habitación y no quiso saber de nada. Y entonces eh, otro chico, Mutaz Esa Birchin, fue a la habitación, no se movió hasta que este chico lo dejó entrar. Cuando entró, eh, estuvieron platicando y este chavo, Mutaz eh, pues le dijo, no, mira, no, no te apresures, tuviste una lesión grave, tómate tu tiempo. Y bueno, esto fue en el 2000, chécale, ¿no? Como 2017. Este fin de semana, los dos estaban compitiendo por desempatarse para la medalla de oro. Llegó un momento en el que eh, decidieron no competir y compartir la medalla. Y ahora era la persona que le había echado la por, le había echado porras al otro chico, o sea, Mutaz, quien tal cual dice, ¿no? O sea, yo merezco el oro, pero él también lo merece y esto va más allá del deporte, es un mensaje para la nueva generación. ¿A dónde voy con esto? Es a que este es un rescate, ¿no? O sea, en el 2017 él fue, le tocó la puerta, le dijo, mira, échale ganas y tal cual. Eso es, o sea, te acercas a una persona cuando lo necesita, le das lo que necesita o lo que tienes, apoyo, a lo mejor le das asesorías en la escuela, a lo mejor lo dejas quedarte en tu casa, pero solo es la manera en la que la otra persona se puede levantar sana y camina. Y claro, o sea, hay una, hay una cierta condición humana que lamentablemente se ha perdido mucho, que es la del agradecimiento, que a lo mejor en otro momento cuando las cosas estén de una forma diferente, la persona va a ser recíproca, como lo fue este chavo, ¿sabes? En decir, no voy a competir con aquel que en su momento hizo que yo me levantara de sentirme derrotado y fracasado. Cuando en este momento estamos compitiendo por esto y más lo que él me dio, está bien, compartamos, ¿sabes? Y, y ojalá en la vida fuera así. No siempre es así, pero bueno, llega a ser y, ok, ¿Pero qué va de que no permitas y que no le permitas a la persona a la que estás consistente y constantemente rescatando que aprenda, que crezca y evolucione? Entonces a veces sí se vuelve como esta película que les mencionaba yo ayer. No una forma de rescatar, sino una manera de seguir teniendo a la persona cerca, ¿no? Así como si fuera el síndrome de... Muncha Munchauster. Munchauster. By proxy, ¿no? O sea, esto de estarlo enfermando para seguir, que, para que siga necesitando de ti. Y hay personas que son así. O sea, el típico, el típico, una persona en una familia que se la pasa dándole dinero a otra persona o a otros miembros, pero que con ello va el que la otra persona nunca aprenda a salir adelante solo, ¿no? Que siempre esté dependiendo de esta persona. Un poco así va, ¿sabes? El, la manera en la que para rescatar o por rescatas a la otra persona, no por ayudarle, sino porque lo que buscas es un agradecimiento, permanencia, que seas esa persona especial para él por siempre. Mira, eh, dice por acá, Pati, dice, acabas de descubrir a mi papá con sus hermanos, pero dada su historia, tiene sentido. Sí. Sí, claro, es que eh, y luego eso es interesante porque si así era con ellos seguro que así luego también es en sus otras relaciones y también nos impacta. Me dicen de una mancha. No, mi ropa huele a humedad, Intis. Se me queda en la lavadora y huele a humedad y huele muy feo humedad. Muy feo. Y me niego a tirarla porque hay tres piezas muy importantes para mí. Pero bueno. Eh, entonces eh, decíamos que ayudamos cuando el otro nos invita a hacerlo ¿sabes? o acepta que lo hagamos cuando nos da permiso ¿sabes? cuando quieren y acepta nuestra ayuda pero nosotros también cuando ayudamos a los otros tenemos que ayudarlos en función de lo que los otros necesitan una persona con estos rasgos codependientes ayuda a la otra persona en lo que cree que la persona tiene que hacer o en lo que él quiere que la otra persona haga, por ejemplo. Eh, no sé, yo pienso que eh, te voy a ayudar para que estudies, pero tienes que dejar tu relación porque entonces eso te va a quitar el tiempo y te doy para la escuela, pero no tienes novia, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor la novia es una persona que no le aporta nada, o X o Y, pero es que muchas de las veces tiene que ver más con tu necesidad. Tú crees que la otra persona no tendría que hacer eso porque a ti no te parece, ¿sabes? Entonces es, eh, eso no es ayuda, eso es coerción, eso es manipulación. Y yo entiendo que dirán, pero sí si es ayuda porque le den dinero para la escuela. Sí, pero está condicionado, o sea, está detrás de, pero vas a hacer esto, y esto, y esto, esto, y a ver, el reto es este, fíjate, va, se vale, se vale, yo no tengo dinero y voy con el tío rico a decirle, tío, ayúdenme a ir a la escuela, y mi tío me va a decir, ok, pero entonces quiero que vengas a trabajar a la empresa todos los días, cuatro horas, bueno, eso es un trabajo, y a lo mejor sí hay una parte donde, ok, te dio la oportunidad y tal, pero es un intercambio claramente hablado. El reto con estos trucos que luego hacen las personas que desde la, el rescate manipulan y están en una relación codependiente es el hecho de que entonces luego yo espero que tú me agradezcas. Porque yo fui, gracias a mí tienes escuela, yo te pagué la escuela. A ver, o me ayudas o me condicionas, ¿no? Ahora, claro, claro, es que también la ayuda tiene que tener un límite, ¿no? O sea, es como yo te voy a ayudar a la escuela mientras tengas tal promedio. Sí, claro, o sea, la ayuda también tiene una condición. A lo que quería poner en este ejemplo, que no estoy segura si quedó tan claro, es cuando muchas veces también las personas que ayudan tienen una ventaja para sí mismos y no los ven como un pago recíproco, sea la ventaja que sea, sino aún tienen la expectativa que se les agradezca y se les reconozca. Porque hay momentos en los que, claro, que podemos hacer intercambios con las personas. Yo te voy a dar esto, tú me vas a dar esto. Yo te voy a dar dinero, tú me vas a dar atención, yo te voy, ¿sabes? O sea, muchas cosas que hay intercambios que así son en las relaciones. Eh, nuestra ayuda, a ver, entonces está mal ayudar a nosotros, no. El punto es cómo ayudar desde una forma sana, desde una forma adulta. Pues cuando nosotros ayudamos al otro y el ayudarle al otro nos produce eh, paz, tranquilidad, gozo. Cuando no estamos esperando a que el otro nos lo reconozca. ¿Sabes? Cuando pues no estamos esperando el agradecimiento o ser el héroe de la otra persona. Si es así, esa es una ayuda sana. Esa es una ayuda este, genuina. Pero si tú estás esperando eh, que la otra persona te dé un reconocimiento, te tenga como el gran héroe, híjole, eso es muy probable que no sea una ayuda. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del de amor y del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo lo que quieras platicar, aquí estamos de eh, lunes a viernes, de 11 a 1. Hoy, eh, platicando acerca de estas dinámicas comunes eh, con las que se da las relaciones de codependencia, empezamos con, son cinco las que voy a platicarte, y pasamos con la primera, que es el rescate. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué rescatan los codependientes? Una, rescatan por culpa, porque no aceptamos la realidad de nuestra vida, ¿sabes? O sea, sentimos que tenemos, que le debemos a tal o cual persona y entonces por eso le rescatamos, pero a su vez, una vez que le hemos rescatado y sobre todo porque muy probablemente el rescate o lo que tendría lo que hicimos para rescatarle fue por encima de lo personal, o sea, recordemos que muchas veces esta es una de las características de la codependencia, el hecho de paso por encima de mis propias necesidades para atender las necesidades de otros. Por eso hay una parte donde, ok, lo hago por culpa, pero luego, pues, dado lo que me costó el proceso, sí tengo la expectativa de que haya algo, un reconocimiento, un agradecimiento. Otra razón es porque necesitamos ser reconocidos o sea, entendemos que nosotros valemos por lo que hacemos, no por lo que somos, y necesitamos, por ende, estar haciendo cosas para los otros para sentir que nosotros valemos, ¿sabes? Entonces, esa es eh, esa es lo que nosotros... Esa es la razón por la que nosotros lo estamos haciendo, porque sentimos... Que solamente así es que podemos, podemos ser valiosos para las otras personas eh, otra razón por la que rescatamos es porque tenemos la necesidad de ser necesitados eh, estamos siempre buscando a quienes creemos que están peor para poder sentir la emoción de ser útiles y así podemos esconder nuestras propias necesidades, o sea es en vez de solucionar nuestra vida, buscamos quien necesite que le ayudemos a solucionar su vida. De esa forma tengo que hacer, de esa forma soy útil. Y sobre todo, esta parte donde si el desorden de la otra persona es mayor a mi propio desorden, oye, pues claro, ¿no? O sea, hasta, hasta me siento, me da el consuelo de que él o ella está peor. No, y aparte es que si yo estoy ayudando a alguien a resolver su vida, pues claro que por ende está la, la sensación de que entonces pues yo estoy mejor y así me distraigo de lo propio, ¿no? O sea, así pongo atención a lo de los otros y no necesariamente a lo mío. Ay, tengo más que decir todavía de eh, los rescatadores, pero antes quiero leer unos Whatsapps que me han mandado y unos mensajes acá también en las redes sociales. Eh, dice López Ojeda, dice, ay, sí, súper de acuerdo. Como cuando te ayudan y todos les dicen que te ayudaron y se les olvida lo que tú haces o hiciste por ellos y uno mejor se aleja. Ayudamos porque así nos enseñaron, pero es como el típico... Te apoyo, pero dime las gracias públicamente, así como para que mi humildad, mi humildad salga a relucirse. Sí, y a ver, yo creo que si lo que quieres es, miren, yo, yo tengo un tema con todas estas personas que llegan a un nivel socioeconómico o político, aunque no necesariamente son las personas que, que tienen mucho, creo que son las personas que tienen mucho ego, pero bueno, porque creo que en cualquier nivel socioeconómico se da. Sin embargo, estas personas que ayudan a alguien y se toman la foto, ¿no? Ayudan a alguien y lo suben a redes sociales. Y digo porque pues no nada más unas personas que tienen un nivel socioeconómico alto, también ya ha habido casos, si supieron de un influencer que se le ocurrió ir a regalar lechitas a, a las personas indigentes, pero que se tomaba las fotografías y, bueno, los vincharon y cosas así, ¿no? En fin. El caso está en que, bueno, hay personas que les encanta tomarse la foto y que todo el mundo se dé cuenta de lo que andan haciendo y de lo que dieron. Incluso hay personas, que ahí sí es mi queja, que hasta se inventan asociaciones civiles, ¿no? Para decir que hacen X o Y labor y que, pues, la asociación ni siquiera existe o si existe ni siquiera es de ellos, o aunque lo fuera, pues el hecho de que hagas una labor altruista es con la intención de ayudar al otro. Pero bueno, finalmente hay quienes lo hacen para que las personas reconozcan que lo están haciendo y con ello les den, entre otros beneficios, eh, mensajes de adulación. Y a veces, viéndome ya al grado más, no sé, cínico, irónico o realista, diría yo, bueno, pues no. Si verdaderamente dieran e hicieran las cosas, pues a lo mejor es como se compran que le hablen bonito. Y ok, cada quien se puede comprar lo que le dé la gana y lo que le alcance. Pero estos mensajes ambiguos donde te cobro lo que te ayudo, pero pasado el tiempo quiero que eh, actúes o reacciones como si nunca te hubiera pedido nada a cambio, esa es la parte de cuestionar, ¿sí?, y lo vuelvo a repetir para que no se digan. La ayuda, miren, no sé, creo que a lo mejor incluso hasta con este tema va a entrar a, a dinámica todos, pero es eh, así como yo les digo que el amor incondicional no existe. Creo que a lo mejor la ayuda incondicional, como o oh, voy a dar despensas en Navidad, ¿no? A los pobres, o le voy a dar de comer a los que están en aquí en Tijuana en la canalización. Pues esa ayuda es, es una cosa eventual, vas y das y tal. ¿Pero qué hay con las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro alrededor y que ayudamos? O sea, sí tiene que haber un límite. Porque si nosotros ayudamos desmesurada y sin una intención y sin un límite establecido, discúlpame, pero no necesariamente estamos haciendo un bien. Ni para la otra persona, ni para ti. O sea, ¿de qué sirve que siempre le estés ayudando al que va y se emborracha, hace su desorden, luego viene y te dice que lo va a cambiar, pero vuelve a hacerlo. ¿Qué sirve que le ayudes a la que llora y rescatas porque está con el marido que la golpea, pero la rescatas, no te metes, te bronqueas, el marido te golpea y demás, al rato regresa con él y así te la pasas cuatro, cinco, siete veces. ¿Qué sirve que estés um, pagando, sacando, metiendo a una persona anexos y cosas así? ¿Qué sirve que estés eh, apoyando a, a alguien, ya sea tu marido, tu hijo, que eh, a cada rato, cada mes o cada dos meses se sale del trabajo? ¿Que porque esto? ¿Que porque lo corrieron? ¿Que porque le hicieron mala cara? ¿Que porque nadie lo quiere? A ver. Había que aceptar que habemos personas que somos difíciles de convivir con las personas y que entonces te lo paso. A lo mejor sí, las cinco cosas de los cinco empleos que le sucedieron fue real. Pero lo cierto es que tarde que temprano tenemos que llegar a un lugar de madurez y de decir, pues sí, no me encanta la historia, pero tengo que comer. Pero yo no voy a llegar a ese lugar mientras tú me estés ayudando. Entonces... Esto que por ahí decía la Biblia, ¿no? Si quieres ayudar a alguien, no le des el pescado, enséñale a pescar. Entonces, sí, sí hay una parte donde yo creo que cuando no tenemos eh, clara la intención, el tiempo, la forma, y lo que la otra persona le corresponde hacer para la ayuda, híjole. Sin embargo, entendamos que hay un límite delgado entre lo que es ayuda y lo que puede ser intercambio y que cuando es intercambio es eso a lo mejor es un intercambio sobrado ¿a qué me refiero? pues resulta que yo este por mi jardín, un jardinero viene y me cobra 200 pesos pero resulta que quiero ayudar a mi sobrino para que no sé se vaya de viaje, estudie a la escuela lo que sea y porque venga y me haga el jardín le voy a pagar 500 pesos. Oye, le estoy pagando más del doble. Ok. Es una ayuda, diríamos, entre comillas, sobrada, porque no se me ocurre qué palabra ponerle, pero es una ayuda que está clara y específica. Pero de ahí a que tú digas que tú le pagaste el viaje, no, discúlpame. Porque el chavito vino cinco sábados a limpiarte el patio y el chavito se lo ganó con su trabajo. Sí, pero es que nadie le hubiera pagado 500 pesos más que yo. Ay, tienes toda la razón. Pero hubo un intercambio. El chavito te trabajó, tú le pagaste. Y es que a veces lo que tiene eh, todo esto de elemento importante es la necesidad de, ahora sí coincido con esta palabra que también creo que está ya muy choteada, del ego. O sea, yo quiero que digan que yo le pagué el viaje. Bueno, señor, pues págueselo pues páguéselo, si usted quiere que la gente diga que se lo pague, págueselo. pero luego hacemos estos trucos, o sea, esa es la parte de las relaciones como codependientes, ¿sabes? Te doy, pero te quito, pero te cobro, pero quiero, pero hago, pero luego como que no, porque entonces eh, tú lo hiciste porque quisiste, pero no porque yo te lo di, ¿sabes? Estas dinámicas que a veces pueden ser, híjole, un poco truculentas para ambas partes, y que eso es lo confuso, porque entonces, eh, ¿qué hicimos? ¿No? Eh, por acá dice alguien, eh, 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 mi vida dice, a mí se me hace muy agradable, me da gusto escuchar, te vuelve a lavarla con el jabón y si gustas agregar enjuague, yo lo he hecho y se le quita el mal olor. Con un jabón más fuerte, al que acostumbras a utilizar, pero que no se dañe la ropa. No, ya lo intenté, ya la lavé cuatro veces. Una vez la volví a lavar. Una vez la lavé con pinol, otra vez la lavé con pinol y vinagre, la otra vez la lavé con puro vinagre, sin jabón y sin nada, y en eso voy y ya me pesa gastar agua el Dice, creo que una cosa es querer ayudar o compartir, pero debemos tener cuidado de pensar esa palabra pobrecito. Y la otra es hacer atenida a las personas, no todas, algunas. Justo a esto de ser atenido. O sea, cuando haces a la persona atenida, no la estás ayudando. Dice, bueno, no es utilizar las palabras perfectas, pero creo que todos tenemos que estar alertas a la codependencia, ya que sin darnos cuenta podemos estarla practicando. ¿Sabes que Esto es el, lo que yo les decía. Creo que eh, algunas de estas dinámicas que voy en la primera de cinco. Gracias, me faltan cuatro. Este, que estas dinámicas creo que están presentes en, en las relaciones, habría que ver qué tanto es que nos enganchamos en ella dice Xochitl Roberta a mí me pasó fue horrible, pero lo que yo hice y me funcionó, ah no, fue esta cosa este, sacarla ponerla al sol sacarla de la lavadora, ponerla al sol dos horas después lavarla y volverla a poner al sol lavarla de nuevo y secarla con sus toalleros de secadora y con eso tuve en lo personal no me gusta el olor a vinagre así que no lo utilicé yo no tengo dónde poner al sol, pero lo voy a intentar, no, no, me, no he hecho lo del sol, hoy lo intentaré, espero Intis y ya mañana les digo si funcionó o no lo del sol, eh, dice, hola Roberta, bueno les voy a leer los, los, los propuestas que me hicieron, ¿eh? ahorita que ya me estoy yendo a la pausa Mete otra venda de ropa, agrégale carbonato y un chorrito de vinagre blanco y tiende al sol. Te garantizo que olará rico y se salva tu ropa. Ok, no he puesto... Ah, sí, ya. Carbonato ya lo había tratado una vez. Pero ok, lo voy a volver a tratar. Carbonato y vinagre. Eso no lo he hecho. Dice, alguien vuelves a lavar la ropa, pero le pones vinagre al que no tiene olor. Sí, eso sí, ya lo intenté y eso no me funcionó. Dice, alguien lava tu ropa con jabón sote blanco y a secarla al sol ok, no he intentado el jabón, no he intentado el sol, ya me dijeron tarea, ya mañana les cuento si esto funciona, por lo pronto me tengo que ir a la pausa, ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, eh, dice Elizabeth en Instagram, yo después de mucho tiempo aprendí a no ser dependiente a mi hermana con respecto a mis sobrinos, porque las veces que decía no, me hacía sentir como que yo fuera la mala. Fíjate que en, esta, en este tema de ayuda, que ya me está gustando para que nos quedemos toda a la hora con este, como ven ustedes? Eh, es que hay tanta dinámica de ayuda que es curioso porque a veces empezamos haciéndolo porque podemos, porque nos gusta, porque se nos hace fácil, porque estamos disponibles para ayudar, pero luego se convierte en la obligación. Entonces, tú haces algo, no sé... Eh, le pagas el curso de verano al sobrino o a la sobrina para que haga algo en verano. Y el siguiente año es como, ay, tía, ¿no? Y al rato ya es como, se supone que es tu obligación pagarle el curso de verano de cada año. ¿En qué momento? O sea, no te parí, no te apadriné, ¿no? Y a ver, y no es contra los niños, porque pues mi vida, claro que yo, es más, yo como adulta que claro que quisiera que me pagaras el curso todos los años, ¿no? Es como en la manera en la que nos vamos relacionando que luego esperamos que eso la otra persona ya lo ya ya es obligación, ¿no? Tú eres la que siempre compras, llevas, subes, bajas y el día que no lo haces es, ¡ay! Pero qué te cuesta. Además, luego viene este comentario de, pero si tú siempre lo haces. Pero el que siempre lo haga no significa que antes o en otro momento no me costara. O sea, aparte no significa que, que porque lo he hecho los anteriores cinco años, eh, este año pueda, ¿no? Creo que eh, esto que tú dices de no hacerla dependiente por tus sobrinos es algo muy bueno. Ahora, también entiendo que que es complicado en el sentido de, pues, si puedo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Y creo que a veces sí podemos regirnos por esto, pero mucho hay que estar identificando cómo responde la otra persona ante ello, pero también cómo respondemos nosotros. Porque qué tal que yo le pago el curso de verano al niño, pero yo también quiero que a la hora de que nos reunimos en familia se diga que yo soy la que le paga el curso. O que el niño aprendió a nadar gracias a mí. Ah, um. Esos son como el tipo de, de cosas que tenemos que estar eh, presentes, ¿no? O sea, en la dinámica. Eh, por acá dice, a mí me pasó con mi hermano que cuando me operaron de urgencia yo acudí a él para que me prestara dinero para salir del hospital. Le dije que en un mes se lo pagaba, en el momento él no tenía y llevó a mi otro hermano, quien fue quien me lo prestó. Pero mi hermano, a quien se lo pedí, me estaba cobrando casi a diario. La verdad, me hizo sentir súper mal y ni siquiera fue el quien me lo prestó. Híjole, ahí sí que quién sabe cómo están las dinámicas entre hermanos, ¿no? Porque cabe la posibilidad, cabe la posibilidad, tú sabrás, tú conoces a tus hermanos, que el hermano dineroso le dijo al hermano intermedio, ¿no? Se lo voy a prestar pero más bien se lo voy a dar a ella, pero a quien se lo presto es a ti. Y puede ser que el hermano dineroso entonces le esté cobre y cobre y cobre a él, aunque tú no lo sepas. O sea, puede ser que tú no, te, tú no te enteraste del meollo, pero que el que dio el dinero le haya dicho, pues te lo voy a dar, a, a quien se lo voy a prestar es a ti. Y quien me va a responder por este dinero eres tú. Y a lo mejor ese hermano es muy jodón y pues pues no le quedó otra más que decirte. Ahora, yo entiendo, es que, ¿sabes qué? Qué, qué, qué complicado, Isis. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el dinero arruina tanto las relaciones? O sea, arruina las relaciones de familia, arruina las relaciones de amistad. Es que yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero yo conozco desde desde a título personal, desde lo he visto eh, pues con mi mamá, con mi papá no tengo eh, presente algo así, con amistades que cuando prestan dinero, la relación se truena. Y era una buena relación, claro, porque tú tienes una buena relación con la persona y es por eso que te atreves a prestarle, porque hay confianza. Pero luego sucede que una vez que ya hay dinero y luego hay dificultad de pagar, entonces las personas prefieren este darse la vuelta, tirarse a perder, ¿no?, y entonces te quedas sin el dinero, pero sobre todo sin la relación. Carajo, ¿y cómo pesa perder una relación así? Porque entonces es como, a ver, es que esa relación era valiosa para mí, perdí esa relación y pa, pa' colmo, pierdo el dinero, ¿no? O sea, es, ese tipo de cosas es, es complicada. Y entonces entiendo que nos quedemos a no quedan no querramos volver a prestar y entonces se vuelve muy difícil cuando otra persona viene y te dice, oye, préstame. Claro, pero tú ya tienes la experiencia de que cuando le prestaste a no sé quién, la cosa falló. Y entonces te dices y te prometes, nunca más voy a volver a prestar. Pero es que ahora viene otra persona que también es importante para ti y te pide. Y entonces, ¿cómo le dices que en función de lo que aprendiste no lo vuelves a hacer? ¿Sabes? Es complicado, es complejo. Y yo creo que a veces lo que nos toca entender es que si alguien te dice que no por esas experiencias pasadas, entendamos que no es un no directo a ti, es un no por los motivos personales, porque luego también es complicado, porque si te digo si te digo que sí, voy a perder la amistad, pero si te digo que no, resulta que te enojas, ¿sabes? Entonces yo diría, cuando le suceda esto, tratemos de entender que si la otra persona te dice que no, no siempre es por ti. Muchas veces es consecuencia de una experiencia que vivió. ¿Y sabes cuando sucede eso? También con los libros, ¿sabes? Sí. Los libros, no sé por qué, maña, nunca regresa la gente los libros. ¿Por qué no regresan los libros, Cintis? Bueno, ya no se usan los CDs. Pero, por, por, ¿cómo por qué? Díganme qué otra cosa pierden. Pero yo, ¿cómo, cómo me desaparecen libros por prestarlos? Y siempre digo, no lo voy a volver a prestar y desaparecen. Díganme que a ustedes también les ha pasado 664 123 69, -69. Dice Marta, muy buen tema Roberta, como ves un favor, se puede volver en una obligación. Mira, lo voy a anotar para ponerlo la próxima semana. Dice López, yo sí he perdido amistades por dinero, pero bueno, es lo mejor, la gente así, mejor de lejos. Es que, híjole, no sé. Sí. Yo, yo hay amistades, o sea, hay personas que sé que no se puede manejar dinero, pero sí preferiría no perder la de amistad, pues más digo, pues antes éramos amigas y ya sin dinero, ¿no? Pero el punto es que se pierde y se pierde todo. O sea, la persona se tira a perder. Por no pagar, se tira a perder. yo a veces yo digo, ¿por qué no somos lo suficientemente honestos de decir, neta, ¿sabes qué? O sea, yo te dije que te lo iba a pagar, pero no tengo con qué. O sea, se me cae la cara de vergüenza, discúlpame, pero no te puedo pagar. Yo valoraría más eso porque entonces nos da oportunidad de trabajar en la amistad o u otra vez esto. O sea, ok, no me pagues dinero, pero ¿sabes qué? Estoy necesitando ayuda en esto que tú eres buena o bueno para hacerlo, ayúdame ya y muere. Y ya, tú me pagas la deuda, seguimos con la amistad y sigue la relación. Ah, pero como nos encanta evadir los problemas, pues mejor te tiras a perder, pierdes la relación y haces que la otra persona pierda la relación y el dinero, ¿no? Este, dice... También le propuse a un cuñado comprar un taxi y que nos asociáramos. Él pone el trabajo y yo el dinero y me dijo, el que tranza no avanza. No entiendo, ¿pensaba que tú lo estabas transando? Ay, fíjate que este, es una cosa interesante luego de esta parte de las sociedades, ¿no? Lo que decía yo hace un momento, ¿cómo es en esta situación donde desde la ayuda... Cuando una ayuda no está bien entendida o bien específica, puede ser un tema complejo. Eh, por acá dice alguien, una tía prestó dinero para la escuela de un sobrino. Resultó que le compraron al hijo un iPhone, una Mac y se fueron de vacaciones en lugar de pagar. <ríe> Oigan, es que eso qué coraje da, qué, qué coraje da. Ya sé que me voy a desviar un poco del tema. Levanten la mano si nos seguimos desviando o quieren que regrese a decirles las restantes dinámicas, aunque aquí me están diciendo que mejor una dinámica por día. Eh, pero no puedo dejar de contestar eso. A ver, yo entiendo que una de las características de la ayuda es que, o de las cosas cuando das algo es, yo te doy y tú haz lo que quieras con él. Pero entonces es, yo te doy unos zapatos, yo tengo la expectativa de que tú uses esos zapatos, ese suéter, esa bufanda y que la uses, porque yo te la regalé a ti. Oye, pero es que resulta que me entero que los zapatos se los regalaste a tus hijas, a tu vecina o que los vendiste. Claro que hay un, un pero ahí es donde toca entender que, pues, ni, ni qué decir, ¿no? O sea, yo te di los zapatos y tú puedes hacer con los zapatos lo que quieras. Oye, pero es que se supone que me pides dinero para sanar la escuela, para arreglar el carro, y entonces lo usas para otras cosas. La pregunta será, ¿es que tenemos derecho de meternos con ese dinero, con lo que hagan? Digo, es diferente que un regalo, porque a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Ya llegó Navidad, tenga, ahí la va, mil dólares, le voy a regalar mil dólares. Bueno, y la persona ya sabrá si va y se gana, se tira esos mil dólares en el casino o los guarda. Pero es que aquí vinieron y te los pidieron. Eso es diferente. Y la neta, este es este tema de chisme. Entonces, ustedes ¿sabrán? ¿Le echamos chisme o nos vamos a las otras cuatro dinámicas? Vamos a la, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ay, mi vida, alguien escribe y dice: Yo solo sé que tengo que juntar dinero para ir a terapias contigo. Pues muchísimas gracias y bienvenido, bienvenida a consulta. Oigan, pero recuerden que en mi consultorio no nada más atiendo yo, también está Paulina eh, Paulina Jiménez, quien tiene un quien es, quien tiene un costo más accesible que el mío y con quien hacemos los casos, este, bueno, no, no todos porque ella ya tiene mucha experiencia, y este, pero yo también colaboro con algunos casos con ella. Entonces, que no sea el dinero el pretexto para no empezar a hacer algo por sentirte mejor como persona. Y por eso, por eso es que trabajamos las dos en ese consultorio. Luisa es la que, pues básicamente, nos padrotea las dos. Entonces, las citas son con ella en el 664-681-1993. Eh, Paulina, sí está atendiendo presencialmente. Yo solo estoy por videollamada, pero eh, con gusto podemos atenderte y que empieces a resolver eso que no te hace sentir bien. Eh, dice por acá, hola, mira, yo tenía un primo que era carnicero y tenía su propia carnicería, entonces yo le presté dinero y después dijo en la familia, estaba diciendo que yo decía que él me debía y no pagaba, entonces en ese tiempo... Me quedé sin trabajo y llegué al punto que no tenía que comer. Entonces fui con él para que me diera, ya sabes, carne, jamón, etcétera. Pero lo que me dio al llegar a mi casa, el jamón echado a perder y carne vieja. Me dijo que fue por coraje, porque yo andaba diciendo que me debía y nada que ver. Nunca dije eso. Ay, híjole, pues es que esto ya, ya es otro tema familiar, ¿no? Que son los chismes. O sea, a veces es que no es que nosotros... No es que nosotros hayamos dicho eso de la otra persona, pero el que nosotros hayamos dicho una parte de eso, abrimos la puerta. Lo no, que quiero nosotros, oh, A lo mejor tú no me dijiste que él no pagaba, pero ¿para qué le dijiste a alguien que le prestaste? ¿Sabes? Es que esa es otra cosa que luego hacemos los seres humanos. Hay cosas que no tendríamos que decir. Miren, en el caso donde lo estás haciendo por buena onda y por buena voluntad y por ayudar a otros, la Biblia dice que... Yo me acuerdo cuando me lo dijeron de niña, yo decía... Pero ¿cómo lo voy a usar? Eso están los dos juntos. Pero la Biblia dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés volteado. Y pues comprenderán que para una niña chiquita era muy complicado, porque yo decía, pero si las dos manos van a estar donde misma, ¿cómo le hago para que no se entoren? Ya después entendí que era algo metafórico, como todo lo de la Biblia. Pero entonces a uno también le encanta andar de compartido. ¿A qué le dices a los demás que le prestaste a Fulano? Nunca falta la tía chismosa, que en el caso de mi familia se llama Beba, que entonces va y cambia las cosas y las mezcla y le pone crema, lechuga, tomate, cebolla, ¿no? Y entonces hace un chismazazo y pues sí, es cierto, tú no lo dijiste, pero ¿para qué dijiste que le prestaste el dinero? Y entonces ya sé que me vas a contestar, pues es que no, no pensé que fuera mal, ¿por qué? Pues, ¿no? Y hay veces que es bien interesante dicen por ahí, ¿no? El orgullo, que El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Entonces es cierto, a veces somos orgullosos, y a veces necesitamos ayuda, la pedimos, pero no queremos que nadie se entere. Y pues, ¿qué te digo? Luego dicen, ¿no? Qué pobre limon, ¿qué? limonero y con, con garrote, ¿no? Sí, cierto, seamos honestos, ¿cuántas veces no quieres...? pedir ayuda o has pedido ayuda y quieres que nadie se entere. Bueno, pues te tengo noticias. La neta es que si llegas a necesitar de alguien más, existe la posibilidad de que alguien más se entere, porque eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Entonces, si le vas a pedir ayuda a alguien, pues ten presente que es probable que se entere su esposa, sus hijos, y quien con quien le mandes el pago. Digo, o sea, hay que aprender eso, ¿no? Pero a veces el orgullo y el ego es muy grande. Y sí, te entiendo esta parte que puede ser muy frustrante de yo sí le ayudé cuando necesitaba y cuando yo le pedí a cambio, pues comida, mira con lo que resultó. Por eso les digo, es que es, qué gacho, ¿no? O sea, de verdad, entonces a mí me impresiona cómo hemos llegado a tenerlo como una regla que los negocios no se dan entre amigos y familiares. Oye, ¿por qué? ¿Qué gacho? O sea, ¿no tendríamos que ser los familiares los que más nos ayudáramos? ¿No, ¿No tendríamos que ser la sobrina la que más ayudara al tío, a la tía, el primo, al hermano? ¿Sabes? Oye, qué padre, fíjate que mi primo tiene una carnicería y me da chance o yo voy a ir y le voy a ayudar. Y entonces él, ¿cómo va a ser mi tío? Va a reconocer lo que yo le hago y le hace más. No, ah, no. No, mil veces somos más ayudamos más tanto económicamente, ¿no? En retribuir económicamente más o en darle mayor esfuerzo a la empresa de alguien que ni conoces, carajo. ¿Cuántos de ustedes, buen plan, cuántos de ustedes se han sentado alguna vez a cenar con sus jefes? Ah, claro, porque está la posada de Navidad. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces en la posada de Navidad está súper marcada en la onda de que los jefes están en una mesa allá en su élite, ¿no? Es más, incluso muchas de las veces hasta tienen posadas gerenciales y los que somos de tropa estamos en otras mesas y ni siquiera los vemos. Entonces, digo, ¿y está padre, ¿no? O sea, gracias porque nos dan una posada. Lo que voy a decir por qué nos cuesta tanto trabajo ayudarnos entre familiares. Pareciera, y de verdad, lo he escuchado muchísimas veces que dicen negocios entre familiares no se deben de hacer porque tarde que temprano algo termina mal. Eh, por acá dice, a mí sí me ha tocado que piden prestado para algo, les ayudan y no te pagan, y sabes que gastan en todo menos en regresarte el dinero aunque lo pidan. Híjole, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, he escuchado a muchas personas que se molestan y dicen, a ver, pues sí, le presté mil pero oye, yo no tengo problemas si cada semana me regresa 500 que es lo que gasta porque todos los días se compra Starbucks, ¿no? Entonces si me diera 300 a la semana está bien, pero que ni siquiera me dé y no, y aparte ahora resulta que no podemos ir a las reuniones familiares porque está ahí y entonces me voltea la cara y entonces la gente pregunta entonces yo mejor ya decidí no ir a las reuniones familiares. Dices tú ¿es en serio? ¿hasta dónde podemos llegar en temas de dinero? Dice por acá, no es el dinero, son las personas que no se administran y andan pidiendo prestado en algunos casos, pudiera ser un préstamo necesario. En lo personal, yo no gasto lo que no tengo. Y sí guardo para lo que se me antoja y comprarlo. No me considero materialista, pero no tengo que pedir prestado. Soy trabajador y responsable. No todas las personas piden porque verdaderamente lo necesiten. Piden y piden y se acostumbran. Creo que mi hijo aprendió algo de mí. Es muy ahorrador y trabajador. Tenemos defectos y cualidades y también compartimos. Tú eres una gran persona. Muchas personas revuelven el parentesco en los negocios. Sí. Sí, porque creemos que porque ya trabajamos con familia le podemos aflojar. Por eso te digo. O sea, tanto entiendo como hay parientes que tratan de abusar de los parientes, pidiéndoles más trabajo, pagándoles menos, como también creo que hay, habemos empleados parientes que creemos que se nos pasen más las cosas, que nos pasen los retrasos, las faltas, porque pues el jefe es mi pariente. Entonces, Creo que como que el abuso es en ambos sentidos, ¿no? Eh, y sí, justo por esto, por lo que explicas, ¿no? Yo te digo, claro, ayudar al sobrino que se atora. Oye, pero si ese sobrino siempre se atora. Oye, pero si la sobrina siempre está atorada con las tarjetas de crédito, pero la vez que trae zapatos, carrazo, que se va de vacaciones, que... Oye, pues, ¿qué te cuento? Es una persona que justo como dice esta chica, no tiene una necesidad o no tiene un accidente, tiene un me vale madres y así vivo. O sea, yo tengo, conozco una amiga que siempre está endeudada, siempre está endeudada y tiene problemas en cuestión, tiene problemas y tiene ansiedad y todo, pero sus elecciones son... Pues no sé si son caras, porque alguna vez otra persona que conocí me dijo, no hay cosa cara, simplemente puedes o no puedes pagarla. Pero desde mi lógica yo diría, bueno, si comprara cosas que fueran más económicas, a lo mejor podría seguir comprando y tener. No sé, es como cada quien pensamos diferentes. Como a lo mejor alguien más dice, pues mejor ni compren, ¿para qué compran? No, claro, es, híjole. Ahí ya estamos hablando de... Eh, la manera en la que vimos que papá y mamá manejaban el dinero, la forma de vida que tuvimos en casa, lo que nos dieron en casa, lo que nos acostumbraron, lo que nos quitaron en casa, porque a lo mejor en mi casa eran muy ahorradores y nunca me regalaron eh, los juguetes que yo quería en Navidad y entonces cuando soy grande me, me compro todo lo que me da mi tiznada gana por satisfacer esa hambre que tuve de niño, ¿no? Y entonces por eso compro todo lo que se me pone enfrente. O al revés, me casé con el modelo de mamá o de papá y no gasto nada. O papá siempre tuvo problemas de trabajo y entonces cada cierto tiempo lo corrían del trabajo y nosotros de repente no sabíamos qué íbamos a comer. Entonces, mejor ahorro y ahorro y ahorro y ahorro. No vaya siendo que una me quede sin trabajo, pero soy inconsciente de esto. Eh, a lo mejor mamá vivía muy frustrada porque no tenía el estatus socioeconómico, pero por eso yo me compro zapatos y bolsas de marca. O sea... Hay tantas historias que vienen de la infancia, más las que hacemos en el presente, donde si yo tengo una muy baja autoestima, eh, siento que si traigo los zapatos y la bolsa de marca o la cirugía, o me la paso de viaje y subiendo fotos en la playa, me voy a hacer, ¿sabes? O todos los fines de semana en el valle, no sé. Es que tenemos cada, cada cosa tan interesante. Hay tantas historias detrás del dinero que perfecto podremos hacer todo un programa entero de nuestras historias con el dinero. Dice alguien acá, sí, dinero, libros y trastes. Ay, los trastes, por Dios. Pues dice por allá que cuando ya estamos adultos, ¿no? Que un día eres joven y el otro día te acuerdas que alguien tiene tu topper y no te lo regresa. Por cierto, si quieren topper baratos, muy buenos de vidrio para el horno, no se les olvide el viernes ir a Bodega Roberta. Oigan, es que los pirorey estos que se ponen en el horno, no, qué cosa, están increíblemente baratos. Dicen, te piden las cosas prestadas y para no regresarlas se hacen enojadas o lo pides y se molestan tanto que pierdes la amistad y lo prestado. Es cierto, es cierto. No, pero espérate, porque luego te lo piden y entonces tú te enojas y dices, pues ni que lo que me hubiera prestado es tan bueno. Y entonces vas y se lo avientas y la otra persona dice, ah, oh, caray, se lo presté. No tuvo la decencia de regresármelo a tiempo. Cuando me dijo, tengo que andarla persiguiendo y para colmo viene y me lo avienta. Sí, es en serio, Intis. Es que siempre hay que ver las cosas de los dos lados. Como por ejemplo, ahorita nos toca ir a la pausa.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Un tío en México dejó de hablarme y visitarme no sabía por qué hasta que me di cuenta que mi cuñada le había prestado ocho mil pesos y la estaba evadiendo. Mm. Eso también me da mucho coraje, que luego uno pierde relaciones por las dejadas de otros. Mi cuñada se encontró a su esposa en el centro y le cobró. Ella le dijo, pues cobrarle a él tu deudas con él, no conmigo. Bueno, pues, pues sí, suena fatal, pero no. Miguel, muchísimas gracias. Eh, Miguel puso corazones y dice corazones solo porque está bueno el chisme. Este... No sé cómo responder a eso. Ja. Eh, yo sé que a veces entramos en momentos de chismes y demás, pero casi siempre intento que este programa sea de un contenido útil. No... este Y bueno, es una lástima que solo cuando estemos en un contenido tan de chisme te parezca valioso, pero... Agradezco las monedas Ya regresamos Y bueno, sí, efectivamente como lo están diciendo Acá en Instagram, ya nos pusimos al chisme De las familias y del dinero Y de lo que pasa, pero es que Híjole, Inti sí pesa O sea, sí pesa El, el cómo se queda Se queda uno sin, sin La relación, ¿no? O sea, aquí alguien nos decía En Instagram que un tío le prestó Una cuñada le prestó un tío Y el caso es que el tío ya no visita a la otra persona entonces tú, de repente algo pasa y no entiendes sí, y anda, le resulta que tiene que ver con que no sé quién, la persona no sé quién entonces como lo estoy dando no te ven a ti y les digo, o sea, terminas perdiendo relaciones y cosas que ni siquiera sabes de dónde vino y sí, todo por el dinero dice, hola Roberta, yo siento que la gente se aprovecha eso pasa en la familia de mi esposo con sus hermanas, como son divorciadas cualquier necesidad económica y esperan que mi esposo les resuelva la vida. Créeme que, es, créeme que eso es muy cansado y molesto para la pareja. Más cuando llegan con una labia y cómo cortar con esa dinámica. Siempre voy a hacer la mala. Hay que aprender a decir no. Yo creo que sí, absolutamente, pero creo que también es importante que ese no, no solo se lo digas a tus cuñadas, sino se lo digas a tu pareja. O sea... Yo, yo vuelvo a decirles esto, por favor, Intis, y, y regresando un poco al tema del rescate. Si tú rescatas a alguien y estás en la parte donde yo les digo que un rescate eh, real, por así llamarlo, sería cuando no estás esperando que la otra persona te reconozca y cuando te da paz y cuando te gusta. Supongamos que estás ahí. Ok, pero tienes que ver si el, tu rescate es algo que sea tuyo ¿sabes? O es algo que está llevando también a otras personas entre las patas, porque resulta que tú le estás dando el tiempo que corresponde a tu familia. El dinero, que si bien es cierto, no le quitas de comer a tu familia, pero resulta que tampoco nunca se pueden ir de vacaciones, porque tú todavía mantienes a tus hermanas. Ahora, claro, por favor, sí, sí, por favor, pónganlo en su presupuesto, hay que de alguna manera colaborar con mamá y con papá, claro con mamá y con papá oye, es que mi hermana se acaba de divorciar y no sabe y trae la, la vida con, con ok, ¿cuánto tiempo? oye, pero resulta que yo soy el hermano responsable de las divorciadas, no, pues con la pena la pena, ¿no? y aparte, ¿cuánto tiempo? porque a lo mejor te digo, si la ayudas un año o dos, o qué sé yo pero por siempre y ahora, y no nada más una resulta que todas, pues no sé, ¿no? Tipos de rescatadores, la persona que es complaciente, o sea, la que siempre dice que sí, viven en situaciones pesadas por la incapacidad de decir no. El dador, o sea, esta persona que da todo, incluso lo que no quieren realmente dar, pero dan de forma obsesiva. Adivina en qué termina esto, pues en resentimiento, o sea, es yo no quería dar eso, ¿sabes? Pero pues lo voy a dar. Claro, es más mi necesidad de que tú me aprecies y por eso te voy a dar lo que incluso no quería dar. El protector, que se preocupan siempre del bienestar de los demás, llegando a ser hasta lo imposible. El consejero, que eh, se prestan a escuchar a todo el mundo. Hace cuenta que tienen una antena especial para la gente problemática, pero son los perfectos ayudadores, o sea, son los terapeutas gratuitos, los que siempre tienen la respuesta. Y los que escuchan a todo el mundo. El Salvador, que son estas personas que atraen a las personas que están en crisis y dejan todo para ayudar a quien tiene problemas, ¿sabes? Eh, obvio, obvio, pues tienen que dejar a los propios para salir a recurrir a salvar a los demás. Entonces es como el paramédico de la familia, ¿sabes? El que cuando alguien está teniendo un problema sale, sale y salva a todos, y el que se las da de maestro terapeuta, que entonces eh, le gusta trabajar con grupos necesitados, ha caído en la trampa cuando no pueden poner fin a sus actividades y la realizan de manera obsesiva. O sea, hay personas que somos maestros y terapeutas no solamente en nuestras aulas o nuestros consultorios, sino en nuestras relaciones. Lo hacemos de forma consistente, ¿no? Esta parte del rescate... Es una actitud común a muchos de los codependientes. Eh, en algunos casos es tan fuerte que se convierte en la única manera de relación que yo tengo. O sea, es yo solamente me relaciono contigo rescatándote. Yo solamente me comunico contigo cuando me buscas para que te rescate. sabes O sea, el vínculo entre los dos es eso. Tú te caes y yo te rescato, y yo me caigo y tú me rescatas, y tú te caes y yo te rescato. Eh, en algunos casos es tan fuerte, ya les decía, que se convierte en la única forma. Eh, reaccionamos a los sentimientos de otra gente, reaccionamos a los que puedan decir o pensar o sentir, y entonces ahí estamos tratando de rescatarles. Eh, la vida entera se convierte en la forma de, de estar atentos a los otros, ¿no? Entonces, eh, esta man esto de estar rescatando a los demás puede ser una forma linda, porque acuérdense que una de las características de algunas, algunas personalidades codependientes es que tienden a querer ser los buenos, siempre, los lindos, ¿sabes? Los de, ah, es que es una muy buena persona. Entonces, claro, si yo me la paso rescatando a las personas, pues voy a ser una buena persona. ¿sabes? Y qué mejor manera de estar rescatando al otro. Ahora, fíjate que incluso eh, hay quienes dicen que se supone que el altruismo es esto como de dar de una manera desinteresada. Y hay quienes dicen que no hay forma de dar de una manera desinteresada porque estás buscando al dar hay una manera, al, al dar te sientes bien y entonces esto de sentirte bien es lo que tú recibes al dar, por lo cual no fue dar sin recibir nada. Y si además de eso te reconocen, te aplauden, te ponen la foto o te vuelves el tío o la tía favorita, pues tan desinteresado el asunto no hay. Ahora, Recordemos esto, ¿eh? Es que sí, ¿por qué no? También, también recordar. A veces ayudamos porque necesitamos, porque es la manera de estar acompañados. O sea, ¿cuántos abuelos, cuántas veces los papás es la única manera en la que pueden saber de los hijos? O sea, nosotros hijos no nos acercamos a los papás hasta que se nos atora el barco, ¿no? O sea, vas por la vida todo el mes, ¡ah! Pero que no te lleguen las facturas. Ah, pero que no se te complique la vida, que el hombre no te ponga el cuerno, ¿qué tal? Porque entonces, mamá, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esta parte es cierto, ¿sabes? A veces podemos ser estos ayudadores compulsivos porque lo que buscamos es ser vistos, ¿sabes? O sea, oh. recuerda, hablamos de que, que muchas de las veces lo hacemos por culpa y entonces lo que buscamos oh. es eh, como asegurarnos que la otra persona esté bien, como tratar de subsanar lo que sentimos que, que hemos hecho, ya sea con esta persona o con otros, porque eh, queremos ser vistos, reconocidos, atendidos, atención, compañía, cuidados, ¿no? O porque en el ser necesitado se complementa, o sea, es <risa> hay hombres que hacen esto de una manera espléndida. Se vuelven en los hace todos en casa todo le hacen, ya sea en casa o en general, todo le hacen a la pareja, y entonces, claro, lo que están logrando es que uno ni siquiera se le ocurra y cuestione dejarlos, oye, ¿quién va a dejar a un hombre que hace, te cuida, te compra, te lleva, te trae, ni siquiera va, ni que nada, o sea, todo te lo da, claro, pero fíjate, si yo estoy y tengo que consistentemente esforzarme en darte todo para que quieras estar conmigo, nada más cheque el nivel de resentimiento, cheque el nivel de deuda. Antes de irme a la pausa, te voy a dar esto que para mí fue un gran regalo que una muy buena amiga me dio. Y me dio esta frase que dice, el que recibe se obliga. Entiéndela con todas sus implicaciones. Entonces, no se te olvide que cuando tú recibes de alguien, pues sí, te obligas. A lo mejor no lo vas a pagar igual. Ahora, ¿quieres una frase más común? Favor con favor se paga. Entonces, si tú estás obligando a las otras personas a que te rescaten, ten presente que estás en deuda. Porque hoy hemos hablado de los rescatistas, los que rescatan. Pero recuerda que para que exista un rescatador, pues es que tenemos que haber muchos en problemas. Entonces, pues, Obis, también tú estás dentro de esta dinámica. Mañana regresamos con las otras dinámicas y regresamos con alguna más información, porque como les dije desde ayer, codependencia es todo un tema mañana hay más, aquí, en Diario, con Roberta. Me despido de radio, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias, señor Scooby, yo mañana regreso con más, aquí, al 1470 de la M. Muchas gracias, hasta mañana.
0: Roberta Medina. escúchala en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por RCN 1470 AM.